0: Det är tisdag den 29 januari, klockan är och, och senaste nytt från Omni handlar om att mystisk anteckning kan avslöja USAs nästa steg för att ingripa i Venezuela.
1: Ny FN-rapport visar att matbristen ökade i fem länder förra året.
0: IF Metall välkomnar förhandlingar om LAS.
1: Och afghanska kvinnor är oroliga för att talibanernas makt i landet ska stärkas.
0: Du lyssnar på omnipot med Josefin Persson
1: och Henrik Svensson.
0: Venezuelas sittande president Nicolás Maduro slår tillbaka mot USA efter beskedet om amerikanska sanktioner mot Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. I ett tal säger han att sanktionerna är illegala, ensidiga, omoraliska och kriminella. I talet anklagar Maduro även USA för att i praktiken försöka stjäla Citgo, ett USA-baserat dotterbolag till PDVSA. Oljan är Venezuelas viktigaste inkomst och sanktionerna väntar slå hårt mot landet. USA:s beslut är det senaste draget i en maktkamp mellan Maduro och parlamentets talman Juan Guaidó som utropat sig till president. Guaidó har stöd från såväl USA som flera andra internationella aktörer.
1: Och den som utlyste de amerikanska sanktionerna mot Venezuela var USAs nationella säkerhetsrådgivare John Bolton. Och vid pressträffen då han meddelade sanktionerna ser det även ut som att han av misstag kan ha avslöjat USAs nästa steg för hur man tänker ingripa i Venezuela. Flera amerikanska medier rapporterar nämligen att Bolton haft med sig ett skrivblock på presskonferensen och i det blocket så fanns en anteckning som löd 5000 trupper till Colombia. Anteckningen var helt synlig för det samlade pressuppbådet men kommentarerna från Vita huset har varit fåordiga. I ett mejl till nyhetsbyrån AP skriver Vita huset kort och gott att alla alternativ ligger på bordet. Den miljöpartistiska riksdagsledamoten Pernilla Stålhammar som tvingades lämna flera politiska poster efter att hon anklagat en partikollega för otillbörliga kontakter med Ryssland har återigen spridit samma anklagande uppgifter, det skriver Aftonbladet. Uppgifterna återfinns nu i en amerikansk rapport om rysk påverkan som släpptes i december. Den del av rapporten som handlar om Sverige har skrivits av en svensk forskare och i en inspelning som Aftonbladet tagit del av så säger han att hans bild har präglats av Stålhammars uttalanden och att han kanske borde ha varit lite mer kritisk. Enligt källor till Aftonbladet så har Säpo utrett Stålhammars uppgifter och inte kunnat hitta någon sanning i dem. Liberalernas partiledare Jan Björklund förberedde sitt parti på ett möjligt blocköverskridande samarbete långt före fyrpartiöverenskommelsen som nåddes nu i januari, det rapporterar Svenska Dagbladet. I en intervju med tidningen säger Björklund att han 2017 inledde något som han kallar för en förankringsturné i partiet det efter att den dåvarande moderatledaren Anna Kinberg Batra öppnade för ett möjligt SD-samarbete. Samtidigt säger Björklund till SVD att alliansen fortfarande lever. Ja, fast det är klart att den är på paus nu. Eh, men jag är, är ett borgerligt parti. Vi vill ha en borgerlig valseger nästa gång svenskarna går till val. Så att, eh, jag hoppas att vi ska kunna återskapa ett mer intensivt allianssamarbete längre fram. Björklund understryker samtidigt att det kommer att bli svårt att återskapa alliansen om Moderaterna närmar sig demokraterna.
0: En ny FN-rapport visar att matbristen förra året förvärrades i fem länder. I Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Kongo, Kinshasa, Sydsudan och Jemen- så ökade antalet undernärda personer under den senare delen av 2018. Rapporten handlar om hur konfliktdrabbade områden drabbas av matbrist. Chefen för FNs livsmedelsprogram skriver i förordet- att sammanställningen visar på en tragisk länk mellan konflikt och hunger- i nuläget behöver runt 56 miljoner i åtta konfliktområden akut hjälp med mat. I vissa områden där säkerhetssituationen förbättrats– –som Somalia, Syrien och länderna runt Tjadsjön– –har även matbristen minskat. USAs tillförordnade justitieminister Matthew Whitaker uppger– –att den särskilda åklagaren Robert Mullers Rysslands utredning –snart är helt färdigställt, rapporterar Washington Post. Maler utreder om det finns några kopplingar mellan Ryssland och Donald Trumps presidentkampanj. Under en pressträff fick Whitaker frågor om utredningen. Right now, Whitaker säger även att han ser fram emot att få ta del av rapporten. Det är första gången som han kommenterar utredningen.
1: Nu ekonominyheter. USAs justitiedepartement åtalade sent igår kväll den kinesiska telekomjätten Huawei och finanschefen Meng Wanzhou för bland annat teknikstöld, bankbedrägeri och brott mot USAs iransanktioner, sanktioner. Det skriver flera medier. Samtidigt begär USA att Meng Wanzhou utlämnas från Kanada. Regeringens och samarbetspartiernas skattereform i januariavtalet får hård kritik av experter, det skriver Dagens Industri. Den tidigare finansministern Kjell-Olof Fält menar att man försöker uträtta mirakel och att man har stoppat in allt som alla partier vill ha. Även skatteexperten Åsa Hansson vid Lunds universitet menar att det blir svårt att få ihop alla önskemål. Storbritanniens premiärminister Theresa May uppges vara öppen för att slopa nödlösningen för den irländska gränsen i sitt brexitavtal, det rapporterar flera medier. Det här ses som ett försök att kompromissa fram ett avtal som vinner stöd i det brittiska parlamentet. Samtidigt uppger källor för Sky News att May planerar en slutlig omröstning om hela hennes brexitplan den 13 februari.
0: IF Metall går mot strömmen bland LO-facken- och välkomnar förhandlingar om LAS, lagen om anställningsskydd- det rapporterar TT. Det är efter att den nya uppgörelsen med Socialdemokraterna- Miljöpartiet, Centern och Liberalerna- enats som att utöka undantagen i turordningsreglerna- om sist in, först ut. Metalls ordförande, Marie Nilsson- säger till TT att det finns luckor i arbetsrätten- i och med den snabba omställningen på arbetsmarknaden. Bland annat så menar hon att turordningsreglerna- i princip är överspelade.
1: Flera kvinnor i Afghanistan är oroliga efter uppgifterna om att företrädare för USA och talibanerna i princip är överens om ett ramverk för ett fredsavtal. Det skriver New York Times i ett reportage från Kabul. Det som de är oroliga för är att ett fredsavtal skulle leda till att talibanerna får mer makt och startar ett nytt krig mot kvinnorna. En av kvinnorna som tidningen intervjuat säger att hon vill ha fred i landet men inte till vilket pris som helst. Och Hon berättar att när talibanerna tog makten senast så blev hon slagen av den religiösa polisen i Afghanistan för att hennes fötter syntes under burkan. Så till sist ska det handla om guldbaggegalan som hölls igår kväll. Den förhandstippade filmen Gräns levde upp till förväntningarna och fick hela sex priser– Filmen tog bland annat hem priset för bästa film och bästa kvinnliga huvudroll. Och den rollen spelades av Eva Melander och så här sa hon till TT om priset.
0: Där satt den. <laughs> ja, det känns ju perfekt. Jätteroligt. Ja. Det, den är ju lite förhands -tippad. Hade du kunnat vänta dig att det skulle bli du som fick det här priset? Jag eh, kunde bara hoppas och jag hoppades väldigt mycket på det. Nu är jag jätteglad.
1: Priset för bästa manliga huvudroll gick till Joachim Sellqvist för rollen som Roland i filmen Goliath. Och Filip Hammers och Fredrik Wikingssons tårtgeneralen tog hem guldbaggens publikpris.
0: Där sitter vi punkt för Omnipod för den här gången. Men mejla gärna oss med synpunkter om vad du tycker. Hör av dig på podd.omni.se.
1: I studion Josefin Persson och jag Henrik Svensson.